0: sa place des ennuis des chagrins s'effacent heureux heureux à en rire quand il me prend dans ses bras il me a de tout bas je vois la vie en
1: Desde ahora, Sofía Radio es... Saltar a la palestra
2: Este segmento es presentado por
3: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera, salí a conquistarlo UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia Sé parte de lo que se viene Construí tu historia UCASAL te acompaña Acércate a tu sede más cercana Sábado, otra vez, acá en Saltar a la palestra Muy buenas tardes, Juan Manuel La canción
2: se llama Lunes, otra vez pero no importa, eh, hoy es no, sábado. Es, es, claro. Bueno, pero, Otra vez
3: sábado. Si no Esas es licencias literarias que a mí me gustan, ¿viste? Si no es
2: confuso, Florencia, la gente dice, pues ese es el tema. No, el tema se llama distinto. Y no confundas a la gente. Es un
3: guiño de ojo.
2: y Pero no te ven porque es radio. Tenés que estar más atenta, me parece. Pero bueno, bienvenidos a toda la gente que está en San Martín de los Andes, en La Plata... Y por el mundo, escuchando a través de internet... A otro programa de eh. Saltar a la palestra Hoy 31 de octubre, sábado Una buena Tardecita noche de Halloween Para los que Para los que no también hoy Es esa fecha Así que al que le gusta bien y al que no eh, Que apague la radio ¿no? Es lo que hay <ríe> este, Pero bueno este, Se puede aprovechar para ¿no? Disfrutar estas cuestiones tardecitas tenebrosas así.
3: ¿No? La gente le tiene miedo a este Halloween porque el año ya viene como bastante cargado.
2: Claro, bien? entonces es como que está
3: tratando de pasarlo piola.
2: Pero no hagamos mención a nada más, no traigamos muertos de la tumba. Este,
3: ¿vos sabías que en realidad Halloween es una viene de la tradición celta? ¿No? A ver, contá un poquito, Unidos. Florencia. ¿Te cuento un poco? Son bueno. muy
2: pocas las tradiciones que vienen de Estados Unidos
3: porque... Porque no tenían tradiciones, porque sí, ya no lo había. sé. Son como otros... Chilenos, no, no. Bueno, entonces, vamos a hablar de Halloween. Eh, resulta que sí, que en realidad vienen de, de bueno, un, una tradición que se llama Samhain. O calculo que se pronuncia así, en Ponle. realidad, porque no sabría decirlo a ciencia cierta. Y... Eh, que es una es la época en, en la que ellos cosechan sí y es el final del verano entonces eh, es el momento en el que eh, para ellos es un cierre de ciclo y también tenían estas creencias de que era el momento en el que los fantasmas salían o sí los muertos salían de sus tumbas y los la tradición claro y la tradición eh, justamente de disfrazarse con máscaras eh, era para esconderse de estos fantasmas. O para pasar piola. Exactamente. Cuando
2: soy otro de ustedes que estamos vagando por ahí. Claro. ¿Pero qué tiene que ver con la cosecha concretamente? No, nada, coincide en la época.
3: Claro, sí, coincide la época. Está bien. A ver, sí, coincide la época. La a ver, vos me estás pidiendo que yo investigue. Sobre siempre. la tradición en profundidad Me vas a y, tener a sí, que dar un, un tiempito No hay problema, yo lo hago
2: pero... Vamos a hablar de la tradición en profundidad, Florencia Pero bueno eh, En esta semana, por ejemplo Acá en San Martín de los Andes En la Biblioteca Popular 9 de Julio Se estuvieron haciendo Actividades para los chicos Relacionadas ¿viste? a Halloween Que siempre les divierte eh, un poco es que es divertido eh, ¿No? Sí, sí, se relataron cuentos así tenebrosos, se hicieron sorteos eh, y hubo mucha participación. Eh, se motivó la gente, a pesar de que no se puede ir a la biblioteca, eh, a través de las redes eh, se activó bastante.
3: ¿Vos festejaste alguna vez Halloween?
2: No, Florencia,
3: jamás. A mí en el colegio hubo un año, me acuerdo, nada más. Se ve que se motivaron las profesoras de inglés y... Y quisieron. y quisieron ponerle onda y estuvo bueno, decoramos todo, lo, todo el colegio nos disfrazamos, tenía nueve años así que la pasé bien y ya después eh, se rumoreaba que en algunos barrios cerrados eh, ah, se bueno, ahora, todas se, hace, las ahora se hace un
2: montón este, se introdujo un montón eh, así que acá en San Martín que San Martín de los Andes que es una localidad un municipio intercultural seguramente adoptarán ¿no? este tipo de culturas total.
3: ¿por qué no? ¿por qué vamos a discriminar una así y otra no? no
2: tengo ni idea Florencia, no es mi filosofía esa así que por mí el que quiere que le divierta yo porque creo que si salgo y me como más de tres caramelos después me agarro un empache este... no bueno. sé si ayuda a los diabetes o a la este, obesidad infantil no, Entonces, no nos vamos a poner en <risa>
3: claramente no pero ¿por qué no pueden ser eh, frutas? ¿Sí? manzanas, frutillas
2: no, porque es dulce o truco
3: bueno, frutilla, manzana Con Durano. azúcar con azúcar. azúcar
2: pero bueno es una noche, una tardecita noche de, de sábado que este, se da siempre, obviamente el 31 de octubre para colmo eh, digamos en eh, épocas de Escorpianos, ¿sí? estamos en el signo de Escorpio.
4: Ah, no este.
2: había olvidado. Así que es una época donde el sol transita por el signo zodiacal de Escorpio. Y si hablamos de las profundidades, el renacer o regenerar este, la muerte, los tabús, ahí los escorpianos proliferan, ¿sí? así que digamos que el ambiente también acompaña a la fecha claro. para conectar con esas cuestiones profundas ¿sí? ahondar en las profundidades a buscar tesoros en este caso los convirtieron en caramelos pero así que la energía está dispuesta para el ambiente de fantasmas, monstruos, ya sea externos o internos Sí, cada uno tendrá que evaluar y luchar contra sus demonios Florencia en esta época De escorpianos si y en este día eh, Revivir o resucitar espíritus o energías Estamos para dibujar así Podemos hacer una macumba, algo de magia acá en la radio
3: ¿no? Podríamos Algo que nos dé muchas invocación?
2: riquezas este, Pero no de dulce yo no como tan dulce ya Florencia, este, pero podríamos, podríamos, por ahí vamos a hacer una cosa, ¿qué te parece Florencia? Si escuchamos un poquitito de música, ¿sí? Sí. vamos a arrancar un poquito arriba,
4: porque por... venimos como bastante, venimos, venimos un ambiente asiste. un poco denso, oscuro, ojalá. tenebroso, mira hace silencio que... y
3: escucha.
2: Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, magia, veneno de Catupecu, macho, y vol, machu, y vol volvimos, volvimos, volvemos. Ah. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com En Facebook e Instagram nos encontrás como Palestra Ediciones o bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar
1: Seguimos escuchando Saltar a la palestra
2: Bueno, estamos de vuelta... Este, empezamos con estos temas Un todo ambientado y dedicado a una noche mágica Aprovechen la magia para lo que quieran Pero vamos a dejar este, esta cuestión de la magia Y para el último bloque les vamos a pasar algún tip Pero mientras tanto vamos a escuchar a Florencia Que nuevamente tiene novedades sobre
3: El Mundial de Escritura
2: Mundial de Escritura
3: arrancó el lunes pasado, lunes 26, el tercer mundial de escritura. Seguramente vos, Juan Manuel, te acordás, le cuento para aquellas personas que eh, aún no nos escuchaban, que este año se llevaron a cabo eh, los mundiales de escritura. ¿sí? En julio nosotros eh, comentamos sobre el segundo mundial de escritura que estaba llevado a cabo por eh, Santiago Lach es uno de sus eh, es propulsor, digamos y organizador de este de este evento que está buenísimo que reúne a un montón de escritores
2: hemos hecho, vos has hecho una entrevista con Santiago Lach
3: claro, exactamente, justamente y en Florencia justamente eso un poquito íbamos a hablar ¿de qué se trata este mundial de escritura? ¿o de qué se trata el mundial de escritura en general? es un... Una excusa, principalmente, para sentarse a escribir. Eh, consta de varias etapas y la primera etapa es la, la parte más activa. Cada participante pertenece a un equipo.
2: ¿De cuántas personas son los equipos?
3: mira los equipos van eh, incrementándose. Por ejemplo, el primer mundial el equipo era, era de 10 personas. El segundo tenía un máximo de 13. Y ahora ya estamos en un máximo de 14.
2: Uh, aumentó uno, ¿eh? tiembla.
3: No. <risas> eh, 14 personas por equipo y la idea es que durante 14 días eh, se escriba según la consigna propuesta por diversos escritores eh, y que disparen, que, que sirva como disparador para la creatividad.
2: Está muy bien, sí, sí. El otro día, por ejemplo, Florencia estaba escribiendo en casa el lunes para ser más precisos y unos genios que habían arrancado el cable de internet de casa hicieron que Florencia tuvo que salir porque es hasta las 12 de la noche que puedes entregar, ¿no?
3: No, en realidad es hasta las 6 de la mañana, porque es así, ah, ¿me son mentiste? 20. No, ah, okay, lo pasé, yo no iba a salir a las 12 de la noche con lluvia frío a robar internet del vecino para poder subir el cuento, por eso me apuré. Pero las consignas eh, se mandan a las 6 de la mañana al mail de cada participante y tenés 24 horas para cargar el cuento que debe tener como mínimo 3.000 caracteres, espacios incluidos, esa es la nueva la novedad antes en el mundial anterior había un máximo y un mínimo ahora nada más hay un mínimo lo cual está buenísimo porque te permite volar un poco más ¿Sí?
2: igual a mí me cerraba si bien yo no participo este, pero me cerraba la consigna con un máximo porque también está la cuestión del poder de síntesis si no te vas y de arranque que escribes 14.000 caracteres y por ahí es es mucho
3: mira no sé yo te hago así con los Para otros. mí el poder
2: de síntesis es clave, pero bueno.
3: Bueno, pero el poder de síntesis no lo organizé, está en el que... género cuento, sí, en la modalidad cuento, ya de por sí estás buscando la síntesis. Eh... Te hago una
2: apuesta, vas a ver que el próximo van a poner, te apuesto a que el próximo mundial pone el máximo de nuevo.
3: Bueno, puede ser, no está mal alternar. Hagamos no una apuesta. Dije. Bueno, está bien, apostamos. ¿Qué apostamos?
2: Ah, ah un alfajor. Triple.
3: Bien, perfecto. Eh, sigo entonces Por favor. Genial. las consignas durante 14 días y ahí está la adrenalina el recibir la consigna sentarte a escribir y subirlo una nueva modificación que está buena sí que está muy buena es que ahora habilitaron hicieron una plataforma nueva y habilitaron eh, la posibilidad de dejar comentarios en los cuentos de, de los participantes de tu mismo equipo no ok ...que termina en estos 14 días... se ...elige uno de los cuentos... ...y entonces sí se... Eh, ...se participa... ...en el concurso... ...que este... ...este mundial tiene... ...un jurado de lujo... ...que eso está bueno también... ...porque le suma al concurso...
2: También antes de decirnos el jurado... ...son 14 participantes... ...escribiendo 14 cuentos por día... ...o sea un cuento por día durante 14 días... Y suman 196 cuentos, de los cuales tienen que elegir
3: uno. Exactamente.
2: ¿Eso por equipo? Claro. ¿Cuántos equipos hay?
3: Mira, no sé los equipos, pero sé que hay cerca de 8.000 inscriptos.
2: Ah, buenísimo. 8.000.
3: Es, es un montón de... Son
2: 112.000 cuentos que participan, en teoría.
3: Sí. Bueno, y entre el jurado eh, está Beatriz Arlo. Estoy tratando de encontrar eh, los, los otros jurados, perdón, que no los encuentro. Pero ya los voy a encontrar.
2: Bueno, acá desde la producción, viste, te están retando, Florencia, Pues deberías haber tenido esta información.
3: Sí, ya sé, ya lo sé. Pero bueno, vamos a bueno, seguir con la entrevista a Santiago que le hicimos en su momento para que nos contara un poco cómo surgió la idea, que fue... En base a una actividad que él hizo con su grupo de taller literario, tenía varios grupos, entonces los puso a competir entre ellos y a partir de ahí se coparon todos. Y lo que está bueno es fundamentalmente la idea de poner en contacto a escritores amateurs con escritores profesionales, que de eso se trata, ¿sí? Conectar a las personas, decía Santiago. ¿Qué te pasa, Juan Manuel?
2: Un pequeño dolor en el hombro, Florencia. ¿Por qué? Estaba distraído.
3: Me noté un poco, un poco distraído. ¿Qué te parece si vamos con las vías de comunicación? Para quien quiera comunicarse con nosotros, puede hacerlo, dejarnos sus, com sus comentarios, propuestas y se volvemos.
2: Dale. Podés contactarte con el programa a través de nuestra página web www.lapalestranoticias.com. En Facebook e Instagram, nos encontrás como Palestra Ediciones. O bien escribinos a contacto arrobasofiaradio.com.ar Muy bien, Florencia. Y entonces, ¿qué más tenés del Mundial de Escritura? Seguís buscando información ahí de la producción. Pero bueno, eh, lo que es divertido, por ejemplo, yo lo voy viviendo así, eh, de solapadamente... Esa adrenalina más que nada cuando pasó todo el día de trabajo y llegas a casa. Tengo que escribir para el Mundial de Escritura. No me molesten. ¿No?
3: Sí, de hecho, eh, la consigna una consigna divertida, y se las dejo a usted, a quien nos esté escuchando, por si quiere escribirla. Fue la primera, la del lunes. Eh, se encuentran en una fiesta, que puede ser una fiesta de 15, un casamiento. Es decir, una fiesta de esas que te tenés que vestir y tenés recepción. Bien. En una mesa, todos los personajes que entre ellos todos guardan un secreto oscuro.
2: Muy bien. Y a partir de ahí hay que escribir. Exactamente. Perfecto. Y vos escribiste. Pero no lo contamos todavía.
3: No, porque no sabemos si va a competir. Claro, mirá, si va a competir. Cuando se resuelva si compite o no. Si no compite, lo compartimos. Y si compite, pf, ya
2: y está. Si compite, lo compartimos después, una vez que haya ganado. ¿Te parece, Florencia?
3: Estoy de acuerdo.
2: Muy bien. Vamos con un poquito de música. Sí, a kind of magic. de Queen.
3: Vamos.
5: It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Oh, wow. One soul. One prize, one goal, one golden glance of what should be.
3: Muy bien, otra vez de vuelta acá en saltar a la palestra Estamos hablando del tercer mundial de escritura Les estaba debiendo los, el jurado Jurado de, de lujo, les dije Otra no, de las novedades que me había olvidado Es que se desdobló ¿sí? en las categorías Ahora hay un mundial de escritura general Un mundial para chicos Y un mundial de poesía también ¿Viste? Porque va creciendo el asunto. Muy bien. En el Mundial de Escritura, la categoría general, el jurado es Milena Busquets, Beatriz Arlo e Irving Welsh. En el Mundial para Chicos, el jurado es Isol, Antonio Santa Ana y, la, y Laura Whitner. Y en el Mundial de Poesía, Fabián Casas, Elvira Hernández, Elena Medel y Joca Reiners Terrón.
2: Muy bien. No conozco a ninguno, que que te diga. Pero seguramente serán más que idóneos en su temática. Yo no, no todo el mundo policía. tiene que conocer a todo el mundo. Claro, por eso eso. Está claro.
3: Este. Pero bueno, es un buen jurado. Bien, un buen, eso lo, buenos jurados. Sí, eh, lo que hace también es ir levantando un poco la, la vara de la escritura, de, de, de todo. Sí, la dedicación que le pone cada uno. Este,
2: no puedo decir lo mismo el otro día que escribiste, me dio los apurones, pero confiamos en tu pluma, Florencia.
3: Gracias, este, Juan Manuel.
2: Así que, muy bien, mundial de escritura, y hablando obviamente de escritores y retomando un poquito la noche, la tardecita noche, así de Halloween y el terror andante. Vos habías preparado algo, habías encontrado al, un autor precursor en estos temas, o algo así, de lo que era la temática terror, sí. algo como me dijiste, terror galáctico. ¿Terror?
3: cósmico galáctico cósmico, terror cósmico primero voy a, a hacer un, una salvedad no es precursor del terror sí pero bueno vamos a primero a presentarlo Howard Philip Lovecraft es eh, un escritor eh, estadoun estadounidense un gran escritor conocido y reconocido por su obra de cuentos de terror así que Hoy, que es 31 de octubre, que estamos con esta temática que atraviesa todo el programa de Halloween, el terror y lo tenebroso, este es el autor que proponemos para leer
2: La resurrección de lo oculto Florencia. ¿Sí? Claro que sí. ¿Eh? Despertar los demonios. ¿No?
3: No, tanto no, no sé, tanto Juárez, no, tanto no.
2: Vale, en 2020 si no lo hacemos ahora.
3: Es el momento. Es el momento. <risa> es eh, todo
2: lo que falta, zombies dando
3: vueltas. Y hasta ahí, ¿eh? Ya ya. Eh, ya a hay algunos, hay claro. algunos, me parece que me crucé con uno por la calle. Entonces, Lovecraft eh, nació en 1890, murió en 1937. Este es para que más o menos se ubiquen en tiempo y espacio en Estados Unidos. Un autor que durante su vida no fue reconocido, sino que 20 años después Qué raro. sus obras empezaron a, a ser leídas y comprendidas. No es raro, pero es. Es
2: un chiste, es irónico. Siempre los autores y pintores, viste, que se los conocen. Claro,
3: lo que te iba a decir es justamente que hay que romper con ese, esa creencia. Que
2: solo valen una vez que claro, se murieron. Claro,
3: claro. Ha pasado, pero no siempre tiene que ser así. Eh, la vida que tuvo Lovecraft fue una vida bastante solitaria, signada por una atmósfera, un humor. Eh, depresivo voy a decir, de hecho tuvo un, un intento de suicidio después de la muerte de su abuelo.
2: ¿Y qué tiene que ver el humor ahí?
3: No, no, cuando hablo de humor, no hablo ah, de okay. humor jajaja ja, ja, sino... De atmósfera, de ambiente. Bien. Okay. Eh, nació en una familia burguesa que por cosas del destino eh, se murió el padre y después eh, la mala administración obligó a que él con su madre era hijo único se mudaran a un cuarto rentado y lo, alquilado porque, se
2: puede decir también
3: sí también se puede decir alquilado pero, pero me gustó la palabra rentado estamos okay. experimentando palabras Juan Manuel por qué digo esto porque quedó muy marcado en él primero esta tendencia en la madre a eh, marcar una diferencia, si ¿sí? una discriminación con la gente de la clase social baja, como que no quería que su hijo se juntara con ellos y quería marcar constantemente la que había una diferencia, que existía. Entonces, tarde o temprano eso sí creó en el hijo una, un resentimiento hacia esos otros, sí, como una cosa de yo soy distinto, soy más, pero en algún, de alguna manera no estoy viviendo en soy esa más, abundancia. Soy más, pero no soy
2: porque no es como la aristocracia perdida, digamos.
3: Exactamente.
2: El que anda acá por la calle, viste, ya sea en La Plata, en San Martín, en cualquier lado, que por aquí haga un apellido que ya nada más eh, pasó a la historia. Y ni, no, y eso no le da mucho más.
3: Claro. Que el es, otro. Exactamente, exactamente. Pero bueno, en esa época, como que estás, era más, eh, se vivía más a flor de piel el Está asunto. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, quedó en, en, en su literatura, quedó marcado esto de alguna manera, eh, una connotación de mucha discriminación. Por ejemplo, bueno, con su madre eh, no tuvo una buena relación, su madre de hecho he escuchado que le ha hecho comentarios como que él nunca iba a ser bueno, nunca iba a ser exitoso. Imagínate qué tan lejos puedes llegar si tu madre te dice eso.
2: A veces funciona al revés, ¿eh? Sí, bueno. O te dicen, no puedes hacer algo, es la motivación para hacerlo.
3: me ve jugado. No, sí, no es divertido.
2: Estaría bueno que te fomenten tu potencial <risa> claro. y que no te digan ese tipo de cosas.
3: Pero bueno, por alguna razón, me parece, yo creo que por esta, las mujeres, los personajes eh, mujeres en su narrativa, por lo general son eh, como siervas del mar. Y yo creo que ¿De clar, del mal. Ah. Y creo que claramente está. La raíz está en esto. Yo creo, es mi opinión, que venga alguien a discutirme, caramba. Está ah, muy bien. Tiene una gran influencia de Poe, sí. Poe sí es el padre de los cuentos de terror.
2: El borrachín amigo de Poe. Claro.
3: <risas> Pero Lovecraft se distinguió por lo que es el terror cósmico. Este subgénero. Que si lo instauró.
2: Vamos a hacer una cosa. Escuchamos un poquito de música, Florencia, y nos contás un poco acerca de qué sería esto de el terror cósmico. ¿Sí? Dale. Vamos con Thunder. Vamos. Este segmento es presentado por...
3: ¿Estás listo para el próximo paso? El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL te brinda más de 20 carreras a distancia. Sé parte de lo que se viene. Construí tu historia. UCASAL te acompaña. Acércate a tu sede más cercana. Muy bien, estamos de vuelta acá en Saltar a la Palestra. Veníamos hablando justamente de lo El terror
2: cósmico, Florencia. Venías hablando. Del terror cósmico, terror.
3: Bien. ¿De qué se trata el terror cósmico? Fundamentalmente, de eh, oh, lo que proponía Lovecraft es eh, estos seres extraterrestres que llegan a la Tierra y que causan, obviamente, terror. ¿Sí? Bien, ¿no? o
2: sea que plantea más allá, me lo lo habías comparado, no comparado, sino diciendo que eh, se, se había inspirado en Poe, ¿no? Algo así.
3: Tiene una gran influencia. Tiene una Poe.
2: influencia de Poe. Y que no es que es precursor en el terror, sino que esto del terror cósmico es que toda la cuestión terrorífica viene de afuera, del espacio exterior, ¿no?
3: Sí, exactamente. Es
2: ajeno a, a, al ser humano. No es el terror del ser humano de lo que puede convertirse en el ser humano, en su miseria, digamos, o en su lado más oscuro y perverso, sí. sino que lo del terror viene de algo de afuera. Bien, sí. Perfecto, se que se entienda.
3: Y un poco eh, lo que deja en evidencia esto, este tipo de terror cósmico, es la poca importancia que tiene el hombre como ser humano, ¿sí? Somos insignificantes si lo vemos en un plano más universal. Cósmico. cósmico. Bien, gracias. Así que es un buen autor, ¿sí? Para estas fechas.
2: ¿Algún cuento que tengas se, ahí para..? Se re,
3: tirar? Mira, se recomienda para arrancar a leerlo porque. Es un, es un autor que eh, tiene un estilo muy barroco, ¿sí? así que es muy cerrado. Hay que saber entrar en su lectura y dejarse llevar. El primer cuento que se recomienda para, para leer es eh, La llamada de Catulo. Y después hay un listado de cuentos, siempre cortos, algunos por ahí un poco más largos, pero son relatos que, que estuvieron dispersos y se fueron juntando en pequeñas antologías, te voy a dar un par de nombres, ¿eh? ¿A mí? ¿O a la gente? Al mundo. Al mundo. La ciudad sin nombre, el ceremonial, el color surgido del espacio, el caso de Charles Dexter Ward, y bueno, y hay un, un montón más. Pero si ustedes quieren arrancar a leerlo, les se les recomienda eh, La llamada a Catulo que está la bueno. Llamada a Catulo. Sí, que está bueno porque Catulo en realidad es, es un nombre, de uno de esos extraterrestres, que en realidad las cuerdas vocales del ser humano no están preparadas para poder nombrarlo. Entonces, no, no se sabe, entre comillas, te digo, si realmente es, ¿Es esa nombre? la fonética. Bueno, Exactamente.
2: Conozco una persona de apellido Catulo, le voy a recomendar el libro, a ver qué piensa. Bien, perfecto. Nada ah, que ver, pero. Pero bueno, y en esta cuestión de recomendaciones te voy a hacer acordar que hace poco el libro ¿Quién es Loreta? de tu autoría, Florencia, la? usted? ¿Te acordás que escribiste un libro?
3: Tengo un leve recuerdo. ¿Tenés un leve sí, recuerdo? Sí, sí.
2: Ahí como yo soy parte de ahí, participo así en ese Instagram que tenés para verlo, bueno, más que nada, Este, pero... Recibió unas reseñas muy buenas de le... una lectora de España. Exactamente. Una, ¿Seguro?
3: San, San Beta es la chica que reseñó... Esa es la página de Instagram,
2: el usuario de Instagram.
3: Claro, sí, es, es, es un bookstagram. Perfecto. Eh, ella es de Galicia, de España, y reseñó el libro ¿Quién es Loreta? que vamos también a aclarar, ya que estamos en el 31 de octubre día de las brujas, en Loreta también existe...
2: Hay mucha magia hay
3: mucha magia muchas brujas hay dando brujas,
2: vuelta. hay iniciaciones hay fuego hay elementos
3: y sabes que está buenísimo... Hay el...
2: metafísica física cuántica
3: ¿no? No deje nada al azar. <risa> nada y nada afuera. Está buenísima la imagen que puso, viste que en Instagram es es eh, el impacto es visual en primera instancia ¿En y la publicación que hizo está está muy buena de cómo adaptó la portada de la novela que se vende por Amazon eh, el diseño animado que, que le hizo en donde sale humo y las luces no de vi. las velas brillan se, se cambian Ese de intensidad. Lo está muy bueno ahora te lo muestro mira
2: a ver muy bueno la gente Ah, muy bien, se prende fuego el libro Florencia, se prende fuego la pantalla.
3: Le dedicó, le dedicó, así que desde ya le agradecemos un montón a Zambeta que nos va a estar escuchando desde la página de sofiaradio.com.ar Así es. ¿Qué te parece si eh, te leo la reseña? Y dale. Tras la lectura. Y dice... Si ¿Querés te... que la lea yo? Dale.
2: ¿Así no te lees vos tu reseña? ¿O te gusta vos escucharte tu voz de tu reseña?
3: Escucha, escuchamos tu voz, Juan.
2: Es española, la repetimos, así que lo voy a leer en español, ¿no? Si te sientes confundido, es muy fácil perderte. Pero recuerda, la respuesta a la pregunta ¿hacia dónde voy? Es hacia adelante, siempre hacia adelante. Eso te lo enseñará Loreta. Esta novela corta de ciencia ficción nos presenta una estructura original y sumamente interesante, dividiendo la historia principal en tres partes intercaladas con múltiples relatos. Entre dichas historias podemos encontrar todo tipo de tramas y personajes, de los que es muy difícil salir sin una enseñanza o un sentimiento. Escalofriante, entrañable, con principios, inteligente y lleno de vida. Este conjunto de historias lo tiene todo. La autora nos regala un trocito de su alma en cada párrafo y nos transporta a todas las locaciones en las que se desarrollan los argumentos de la mano de unos personajes muy peculiares. Con un estilo cuidado y camaleónico, dependiendo de la situación, nos atrapa con su pluma y nos libera en el momento exacto para coger aire. Una telaraña tejida de forma sutil que conecta de alguna forma todas las historias, derivando en un final abierto a su manera, lleno de volteretas que hacen parar y decir espera, antes de seguir leyendo. Ahora me pregunto si Loreta volverá para contarnos algo de su futuro, pasado. Y ojalá viviremos en armonía pronto. Y agrega acá la reseñadora que para entender eso debéis leer la novela. Así que bueno Florencia, yo te extiendo mis felicitaciones por esa reseña tan buena. Y que la verdad yo leí el libro así que entiendo de qué habla acá Zambeta. Eh, pero bueno sé que le, le gustó y como decís es un libro que tiene eh, mucha magia y muchos universos que todos dicen algo
3: sí y lo que me gustó de, de la reseña es que captó bien eh, un poco la esencia de, de, la, de la historia y, y del libro en sí eh, nada me, me, me satisface saber que lo que uno pensó se se, logró. se comunicó bien sí.
2: muy bien vamos a
3: ¿Escuchar, música? a escuchar
2: música sí. vamos con I put a spell on you de Credence y volvemos
5: it's a kind of magic it's a kind of magic a kind of magic oh, one dream one soul one prize one goal One golden glance of what should be to come back.
1: Estamos escuchando Saltar a la palestra.
3: Muy bien, volvimos acá otra a vez. A saltar a la
2: palestra en esta tardecita noche de noche de brujas o de Halloween como quieran. En La Plata. Bueno, no sé si estarán dejando salir a la gente.
3: No nos dejan salir complicado. más, Juan. Basta, ya ni se pregunta. Ya no se pregunta. Ya ni se pregunta.
2: Pero bueno... Este, yo calculo que en muchos barrios cerrados Sí, deben, internamente deben estar haciendo eh, Ahí, entre las casas de, del barrio Un poco, ¿no? Estas recorridas de Halloween Con los chicos disfrazados y demás
3: Ojalá, esperemos ¿sí? algo, algo divertido Pero bueno, vos nos habías prometido Que para este último bloque íbamos a, Nos ibas a dar algunos tips
2: y sí, por... ponerle. lo que pasa es que bueno, está bien, tuve que, acá, largamos a, al cordero, no me dejaron hacer sacrificios de animales en la radio, tema de protección a los animales, también, después, ¿quién lo...? Este...
3: Preocupaba más quien limpia, preocupaba más
2: quien limpia un poquito, Este porque el cordero después no lo comió, no sé, o sea, hace... Uy, parte hace que no un cordero. bueno, cuestión, no, charlando... De... De, de estas fechas, ¿sí? Como hablábamos de la energía escorpiana en el aire. ¿Sí? Sí. Eso, de verdad, es que hablamos al principio. Y bueno, es un mes este, especial porque eh, lo que te comentaba en uno de los cortes es que los escorpianos eh, tienen de por sí eh, ese magnetismo y esa... Eh, Intuición, llamémosle, y la capacidad de influir mucho en las personas, ¿sí? Mm. Manejan un lenguaje muy sutil porque a Escorpio lo rige Hades. ¿Quién es Hades?
3: El dios de los infiernos. El dios de los
2: infiernos, sí. Y bueno, de ahí viene toda la cuestión que tiene que ver en Escorpio con... La oscuridad, los temas tabús como la muerte, el dinero. El sexo. El sexo, ¿sí? En Scorpio, no, no el dinero en sí, sino las riquezas, ¿no? Que las riquezas siempre son cuestiones ocultas, digamos que eh, los tesoros uno metafóricamente los tiene que ir a buscar al fondo, a las profundidades. Y no tan metafóricamente, porque el oro, los diamantes, tenés que escarbar. ¿Sí? ir a las profundidades
3: en las profundidades están los tesoros en las
2: profundidades están los tesoros bueno, ahí hablábamos hace un ratito de, de Loreta y Loreta hace sus viajes
3: tiene sus a viajes a las en
2: profundidades ella. se encuentra con algunos personajes mitológicos ¿no?
3: se encuentra con Perséfone, Perséfone diosa del, del inframundo
2: así es, Ama que le ayuda a un... atravesar el inframundo en busca de esos tesoros. Este, y bueno, lo que, tiene, lo que tienen las personas nacidas bajo el designio de Escorpio Es esta capacidad de eh, conocer las profundidades. Y también de regenerarse, de transformarse. De traer cosas de las profundidades. Ahí empieza toda la cuestión que... No voy a decir en, en qué grado, pero en astrología... Además de cada signo, ¿sí? cada grado de cada signo, los signos se dividen en 30 grados. ¿sí? Cada grado tiene grado, son los grados sabianos ¿sí? y tienen un significado eh, específico. Dentro del signo de escorpio hay un grado concreto que habla de, de la magia negra y del lugar más este, profundo y oscuro del nido de serpientes ¿sí? del inframundo o sea, dentro del inframundo el nido de serpientes, el lugar más ese es un grado particular en el ¿Qué zodíaco
3: ¿qué dice ese grado?
2: y a grandes rasgos habla de eh, cuando vos agarrás eh, agarrás no, cuando tomás haces una carta de alguien y tiene algún planeta y depende de qué planeta, pero tiene algún planeta o algo en ese grado de escorpio eh, generalmente tiene que ver con que su alma fue iniciada en alguna de sus encarnaciones en la magia negra ¿sí? y según qué planeta y qué energía eh, esté en ese lugar tendrá que ver con qué herramienta le está brindando en esta vida ya sea si es algo pasado de lo cual tiene que aprender o algo para este, ejercer, ¿sí? pero es una energía que se puede utilizar mucho para generar influencia de alguna manera. A mí me ha tocado, por ejemplo, obviamente sin decir nombres, hacer de la carta a alguna mujer que tenía eh, el planeta Venus en ese grado, en Escorpio, y eso generalmente eh, se relaciona con eh, lo que sería la magia negra pero la magia sexual utilizando el poder del sexo que hablábamos como uno de los tabús ¿viste? la muerte, el sexo y el dinero pero
3: porque Venus que es, es el... la
2: diosa del amor
3: exactamente, quería, quería hacer esa asociación
2: pero en ese grado de escorpio implica una, un magnetismo particular que se va eh, a orientar o va a tender a eh, la energía sexual. Y esa persona puede terminar desde ejerciendo eh, la, prostitución. la prostitución como, eh, como trabajo, pero o sea, ahí ya, ya es casi más por placer, digamos. Es, es, es como una herramienta, no es por una necesidad, ¿sí? Eh, en esos casos.
3: Una elección. Eh, es
2: una elección. Un, eh, lo usa como herramienta cuando se da. Eh, o una manipulación de de las personas, mismo sexo, o sexo opuesto, no importa, el magnetismo sexual para influenciar y generar favores o... o
3: sí, beneficios para sea, uno. Beneficios para ellos, propios. Claro.
2: También lo puede usar para beneficios ajenos. Pero bueno, en toda esta sintonía de energía escorpiana, eh, lo que hay que buscar es, bien en las profundidades de cada uno, es un momento para buscar bien en las profundidades de cada uno y ser bien consciente de la esencia de cada uno, ¿sí? Porque de la esencia de cada uno y de lo más profundo de uno es donde podemos hacer consciente las cosas que queremos y empezar a manifestarlas, ¿no? Porque es lo que se genera en la mente, las ideas, ¿sí? Y las cosas concretas empiezan en la mente, empiezan siendo una idea. ¿Sí? Y en la medida que esa idea la hacemos bien consciente y la sacamos desde lo más profundo, eh, vamos a poder transmitirlas y llevarlas a un aspecto de la realidad. ¿Sí? Así que.
3: Me quedo con esa idea.
2: Quédate con esa idea.
3: A meditar entonces en eso.
2: En la esencia de lo más profundo y buscar concretizar y llevar a, a la acción este. Lo que uno quiera desde su esencia, ¿sí? Muy bien, entonces. ¿Qué sería un poco esa
3: magia? Buscando la magia de cada uno, con esto damos por finalizado el programa de hoy. ¿Qué te parece, Juan Manuel?
2: Muy bien, Florencia, nos vemos el sábado que viene, ¿sí? Dale. Nosotros nos vemos durante la semana, pero la gente, te digo.
3: Muchas gracias por escucharnos. Hasta el sábado que viene. Este segmento fue presentado por.